0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Gracia Church. Que este mensaje pueda bendecir tu vida, donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Dale ese aplauso fuerte al Rey, al Señor, a nuestro Salvador. Este es un año muy muy especial, año 2023, el que mirábamos en las películas y mirábamos los carros voladores uh, Mirábamos, bueno suegras volaban pero no era en el 2023 Mirábamos todas esas cosas espectaculares que sucedían y nosotros no pensábamos que íbamos a estar en esa temporada Muchos no lo imaginaron pero Dios lo tenía en su agenda Para mí año 2023 es súper especial porque hay un montón de promesas Que Dios hizo y que comenzando el año me dijo Este es el año que voy a hacerte ver todo lo que te había prometido Cumplo 50 años y eso... Es algo que no mucha gente llega a ver en toda una vida. Así que en este año cumpliré 50 y esa es una bendición porque después de 50 es 50. Ya no se cuenta, ya no tienes que preocuparte. Todos los que tenemos ese privilegio de haber llegado hasta acá, entonces seremos jóvenes para siempre. Amén. Porque la juventud no es una etapa de la vida. Herbert es un estado mental. Si tú te sientes joven puedes tener 80, 90 años y seguirás siendo ¿qué? Joven El problema Lupita es que algunas personas piensan que la juventud se acabó a los 20 y pico Entonces se quedaron allí y por eso no están disfrutando la temporada que les corresponde Comienza a disfrutar, vive plenamente, no, no rindas tus sueños Por alguna razón Dios te dio esa capacidad de soñar y todavía tienes un montón de sueños en la cartera. Que dijiste, wow, yo, yo soñaba ser algún día. Mata eso, sigo soñando. Y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Hay palabras que se declaran sobre tu vida. Y tienes que creerla. Esta mañana el chino... Tiene un, un, un hijo, nuestro hijo tiene un hijo, es mi nieto, se llama Santi, es un perrito peluche Y él dice como él es mi hijo técnicamente tú eres el abuelo, así que yo soy el abuelo de un peluchito Entonces hoy en la mañana teníamos una plática y él me dice, ah, sabes qué? Le, le digo Pero acuérdate que tú eres el papá de Santi y él dice no, no, no La realidad es que el padre de Santi murió, ese es el perrito peluche, murió Sí, entonces, pero tú me diste que tú eras el papá y yo era el abuelo Bueno, es que yo soy el papá que lo adoptó Pero el papá verdadero murió, era como tú me dijo Y de repente como que tú quieres saber ¿Qué me quiere decir cabezón este? ¿Que era un perro? ¿Que era que, 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 que ladraba? Y le digo, ¿cómo así? Explíquese, dice el papá de Santi era muy rico y murió Siendo muy rico, y yo dije: Señor, esta es la palabra que yo necesitaba escuchar hoy. Este está declarando lo que Dios quiere hacer conmigo, pero también lo que Dios quiere hacer contigo. Y quiero que entiendas que la razón por la que es especial esto es porque hace tiempo que yo entendí que si mi papá es rico, entonces yo tengo un futuro y una herencia. Y nuestro padre es el dueño de todo, el creador de todas las cosas. Así que todas las riquezas del cielo. Están a tu disposición Celébralo iglesia porque... Es la manera como comienzo a empoderarme Y apoderarme de lo que Dios me había Dado, de lo que Dios me dio Este mes será un mes de celebración Como se dan cuenta no vamos a estar Promoviendo los servicios especiales De cada mes pero van a haber unos Invitados también que van a venir A bendecirnos de manera muy especial No dejes de invitar a un amigo Comenzando el mes de marzo vamos a Comenzar un nuevo servicio A las 9.30 de la mañana para aquellos Que les gusta madrugar y venir Temprano a la iglesia a las 9.30 tendremos el primer servicio Y a las 11.30 el segundo Para los que les gusta dormir un poquito Más el día sábado, así que comience A hacer planes porque Algunos vendrán a servir en el primer servicio Y van a comer en el segundo Otros vendrán a la inversa Pero que habrá espacio para que todos Trabajemos el día martes Es un día clave, comenzamos este martes Ya las clases de discipulado Si eres nuevo en Gracia Church Te invitamos a que vengas el martes Es algo espectacular lo que pasa cada grupo va a su clase, vamos creciendo juntos Luego venimos al santuario y celebramos en grande a mitad de semana Es algo que no te puedes perder, no importa si vives lejos o cerca Haz un esfuerzo y ven Vamos a Génesis capítulo 1 comenzando con el versículo 1 Esto dice la palabra Génesis 1, 1 en adelante En el principio Dios creó los cielos y la tierra la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz y vio Dios que la luz era buena Luego separó la luz de la oscuridad Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche Y pasó la tarde y llegó la mañana así se cumplió el primer día entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra y eso fue lo que sucedió Dios formó. Ese espacio para separar las aguas de la tierra De las aguas de los cielos y Dios llamó al espacio cielo Y pasó la tarde y llegó la mañana así se cumplió El segundo día entonces Dios dijo que las aguas Debajo del cielo se junten en un solo lugar para que Aparezca la tierra y eso fue lo que sucedió Dios Llamó a los seco tierra y a las aguas mares y Dios Vio que esto era bueno después dijo que de la tierra brote que de la tierra brote vegetación toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron y eso fue lo que sucedió la tierra produjo vegetación Toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase Y Dios vio que esto era bueno Y así fue la tarde y la mañana del tercer día Oramos Padre gracias por darnos la bendición de tener libertad para estudiar tu palabra Guíanos a través de ella que podamos irnos de este lugar sabiendo que tú has hablado a nuestras vidas Y que tenemos una palabra para poner en práctica Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén Señor, Amén Este mes hemos estado en una serie muy especial En el principio la historia de la creación Que no deja de ser una historia controversial Si nosotros le preguntamos a un científico, a una persona de ciencia que obviamente no tiene trasfondo cristiano, esta es la explicación que te va a dar Y se convierte en un reto y en un conflicto para muchos de nosotros De acuerdo a lo que la ciencia coincide hoy día, la tierra tiene aproximadamente unos cuatro 4.5 billones desde el momento en que fue creada si miramos en pantalla el, lo que es la tierra 4.5 billones de años según la ciencia estamos hablando de algo que para muchos cristianos es una aberración porque la posición del cristianismo es diferente si miramos la posición cristiana en pantalla también encontramos que de acuerdo al cristianismo de 6 a 10 mil años de, desde la Creación como tal se puede contar hacia acá Ahora aquí es donde quiero preparar un poco el terreno Continuando con lo que estudiamos la, la semana pasada Con RJ la semana anterior con este servidor nosotros los cristianos estamos obsesionados en decir que si la genealogía bíblica nos lleva a la conclusión de que la tierra tiene 6 mil a diez mil años de creación Entonces es un rotundo no a la ciencia, es un disparate lo que dicen los científicos Así que cuando aparece una roca que tiene 4.5 millones de años de antigüedad eso es el diablo seguro que el diablo metió su mano el diablo está haciendo eso para que la gente no crea en la Biblia, cuando realmente sería más simple prestarle atención a lo que la Biblia está diciendo. Si la tierra y las estrellas y todo lo que existe fue creado en el principio, entonces la pregunta que todos tendríamos que responder primero es, ¿cuándo es el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba como desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Entonces la pregunta lógica es ¿Por cuánto tiempo el Espíritu de Dios se movió por la faz de las, sobre la faz de las aguas? Entonces la respuesta es no hay una respuesta en la Biblia Nadie sabe cuándo fue el principio, nadie sabe cuánto tiempo pasó la tierra desordenada y vacía pero por eso mismo tenemos que prestar atención también a lo que la misma tierra nos está diciendo Hay una estrella que es la estrella más lejana de la tierra Icarus así se pronunciaría en español esa estrella está a aproximadamente a 9 millones de años luz de la tierra Si no me equivoco ustedes me pueden corregir si, la si esa estrella está a 9 millones de años luz de la tierra Quiere decir que tomaría 9 millones de años viajando a la velocidad de la luz para llegar a donde está esa estrella lo que significa que para que yo pueda ver la luz de esa estrella hoy tuvo que haber sido creada hace por lo menos nueve millones de años. Porque viajó durante todo ese tiempo. Y la luz apenas está llegando a nosotros hoy día. Entonces a dónde voy con eso. Nadie se vaya a asustar. No te quiero cambiar la historia de la creación. Te quiero explicar el contexto. En el que los cristianos deberíamos ser un poco más abiertos. Para poder explicar a gente de ciencia. Lo que la Biblia enseña. Cuando alguien me pregunta. cuándo fue creada la tierra. Yo nunca le voy a decir que fue hace seis años. O hace 10.000 Le voy a decir. Que fue creada en el principio ahora cuando es el principio nadie sabe Nadie que nadie sabe entonces voy a un punto un poco más complejo La tierra no es el planeta la tierra es la combinación de todos los elementos Que existen en el planeta en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y luego dice la palabra y en el primer día Dios creó la luz pero en el principio creó algo y nadie sabe cuándo es el principio. Luego Dios decidió tomar una semana y comenzó a hacer cosas que no existían en la tierra o que por lo menos no estaban ordenadas y organizadas en la tierra. Por ejemplo, si tú te vas un poquito más adelante y vas al capítulo 6 del libro de Génesis y lees acerca de la destrucción de la tierra a causa del diluvio, dice la palabra Génesis 6:13, "Entonces Dios le Dijo a Noé he decidido destruir a todas las criaturas vivientes Porque han llenado la tierra de violencia así es Los borraré a todos y también destruiré la tierra Con el diluvio Dios dijo que destruiría todo incluyendo la tierra Vino el diluvio y Dios destruyó todo menos al planeta, porque el planeta siguió acá. Cuando Dios habla de la tierra, está hablando de la creación contenida en el planeta. Por eso cuando hablamos de cuándo fue creada la tierra... Ninguno de nosotros lo sabe Es posible que dentro de la eternidad de Dios Él creó la tierra y todo lo que existe y lo dejó así Entonces en un punto de su eternidad Dios dice Ahora voy a ordenar todas las cosas Y lo primero que hizo fue decir ahora sea la luz Y quiero comenzar partiendo de allí Quiero decirle, decirles que lo que les estoy presentando no es la última palabra. No creas que porque difieres yo voy a molestarme. Te estoy diciendo lo que yo he entendido de parte del Señor acerca de la palabra. Y me puedo sentar con una persona de ciencia y encontrar un elemento donde le puedo explicar. Oh, usted está acomodando la Biblia a los científicos. No, estoy explicando la Biblia en el contexto creíble porque la Biblia me da espacio para eso. Bien, cuando entonces la tierra ya existe, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas y entonces dice la palabra que Dios comienza el proceso de los versículos 3 al 5 entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz y vio Dios que la luz era buena luego separó la luz de la, de la oscuridad y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche y pasó la tarde y llegó la mañana así se cumplió el primer día y aquí comienza el conflicto que hemos estado tratando de explicar desde hace unos días como tal cuando Dios dice sea la luz Todavía el sol no estaba asignado a cumplir con la función que cumple con nosotros Lo vas a ver más adelante en el proceso de la creación La luna tampoco, no sé qué había, no sé qué clase de tinieblas había arriba Pero la realidad es que nosotros no teníamos la necesidad Ni de la luz del sol, ni de la luz de la luna Pero había luz, en el principio había luz Dios lo primero que hizo fue la luz y si yo presto atención a esto que la Biblia está diciendo Encuentro una posible Explicación en San Juan capítulo 8 Versos 12, quiero, quiero Que comprendan que la Biblia se Entiende mejor cuando la lees En su contexto inmediato Pero también en el contexto general Hay gente que lee la Biblia y encuentra que La Biblia dice que hay que No sé, hay que adorar a, a, Al viento, hay otro que la ley dice No hay que adorar al sol, pero la Biblia No está diciendo ninguna de esas cosas Solo que hay gente que lee fuera de contexto por eso hay tantas Iglesias y denominaciones Y vas a un lugar y te dicen que si no Te pones una, un manto en la cabeza No puedes entrar al lugar y vas a otro Lugar, gracias Javi y vas a otro Lugar y encuentras Posiblemente lo mismo Y así sigue la historia Cada uno lee y cada Uno le añade su propia parte y por eso Hoy estamos matándonos entre todos Porque no están dejando que La Biblia les hable que la Biblia sea su propio intérprete como tal. Cuando nosotros tratamos de comprender esto, mira lo que dice el pasaje. Otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz. La luz de la vida cuando el Señor Jesús está hablando acá dice yo soy la luz del mundo se acuerdan Ustedes cuando estaba creando todas las cosas que yo encendí la luz soy yo yo fui el que primero se Plantó lo que la Biblia está diciendo es que desde el mismo principio la presencia de Dios iba a estar Con los seres humanos desde el mismo principio Dios estaba diciendo antes de darles la creación primero les voy a dar mi presencia voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Quiero dejar establecido ese principio desde el mismo momento la presencia de Dios estaba allí Por eso cuando vas a Apocalipsis y lees la historia de la Nueva Jerusalén La palabra dice que allí no había necesidad del sol Porque el Cordero la iluminaba con su presencia era suficiente ahora tú dices pero pastor ¿por qué entonces cuando el sol no está y no está la luna en oscuridad porque los seres humanos han rechazado la presencia de Dios porque los seres humanos Han sacado a Dios de la ecuación Desde el mismo principio Cuando el hombre se rebeló contra Dios Cuando la raza humana decidió creerle al diablo Antes que creerle a Dios La presencia de Dios comenzó a distanciarse No porque Dios se distanció Sino porque el humano no podía soportar La gloria de Dios La Biblia dice en un incidente Que un día Dios se le apareció a Moisés Cuando estábamos hace unos meses En el monte Sinaí Fuimos a una parte donde algunos creen Que era la roca donde Moisés se escondió porque Moisés era un atrevido Y eso es bueno, tienes que atreverte A veces pensamos que un atrevido es una mala cosa El atrevido es el que se atreve Algunos se atreven a hacer cosas malas, eso es malo Pero si te atreves a hacer cosas buenas Es diferente, cuando estábamos en el monte Sinaí me trajo esa experiencia A la cabeza del Señor, cuando Moisés le dijo Señor yo quiero verte, yo quiero Verte, pero Moisés no entendía Que un ser humano no puede ver a Dios Y seguir viviendo, la gloria De Dios lo mataría Porque algunos preguntan, pero por qué Dios no se aparece hoy como se aparecía antes Es que hay tantos años de pecado Sobre nosotros que si nosotros nos Expusiésemos en su gloria total Caeríamos muertos al instante Mira los ejemplos bíblicos de hombres Que caminaban con Dios a Moisés Dios le dijo mira tú No me puedes ver pero te voy a dar el privilegio De que veas mi espalda así Que te vas a esconder en esa roca y cuando yo Pase te vas a voltear y vas a mirar Imagínate lo espectacular De haber tenido la presencia de Dios Siempre con nosotros cuando Adán y Eva pecaron, lo primero Que Dios hizo fue ir a hablar con ellos Todavía podían soportar La presencia de Dios, todavía Podían estar en su presencia Y Dios llegó al huerto y Adán se escondió Y Eva también se escondió Y Dios preguntó a Adán ¿Dónde estás? Y Adán salió y dijo Señor acá estoy Detrás de este árbol, pero, pero ¿Por qué estás Escondido? No, no es que estoy desnudo Porque había algo más antes Esa misma luz que llenaba La tierra era la misma luz Que cubría la desnudez de los seres Humanos ahora estaban en tinieblas Estaban sin nada que cubrir Y fueron y hicieron para ellos propia, Su propia ropa De hojas de higuera El hombre tratando de cubrir la vergüenza De vivir separado de Dios De vivir lejos de la luz Cuando yo decido buscar su presencia Algo me ilumina, algo me ilumina Y la palabra dice así lámpara Es a mis pies Tu palabra es lumbrera a mi camino Cuando yo me cubro de él, me cubro de su Palabra entonces no ando en Oscuridad, hay tanta gente que tú Conoces que está totalmente perdida Confundida, no saben si levantarse O ajustarse, no saben si salir O entrar, viven en confusión constante ¿Por qué? porque sacaron la palabra De su vida, porque sacaron A Dios de su vida y a veces Esa es la parte que más duele porque Luego entonces te preguntas ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo vas a salir adelante? Si, si Dios ya no es parte de tu ecuación si Dios ya no está en tu casa si Dios ya no vive contigo a veces en la confianza de la casa nosotros hacemos cosas que no que no haríamos en otro lugar y aprendí una lección esta semana Mientras estábamos viniendo de República Dominicana Estábamos en una plática con unos amigos Y el chino vino y una palabra que él adoptó hoy día Que esa es su palabra favorita Él te dice caramba y híjole Él está buscando identidad en el idioma Así que encontró una palabra bien mexicana Y otra que es bien latina también caramba Pero hay otra que yo uso en la intimidad Porque no necesariamente es mala pero en el contexto equivocado es mala Y la palabra es cara de ajo pero combínela Así que cuando de repente yo le dije Chino tú no puedes decir esa palabra tan, tan duro como la dice Porque él dice caramba no se dice así Se sonríe y se dice caramba Y él me dice pero tú dices la otra ¿Cuál? Dice, la de cara de ajo pero la completa y le, delante de unos amigos Y yo casi le doy un cocotazo Mira cabezón Eso es en intimidad Es una palabra muy dominicana Y dice sí pero la dices en Texas Y dije contrale No voy a entrar en explicación acá Dije pero el tipo tiene un punto válido Porque si hay algo que en ocasiones está bien, pero en ocasiones está mal Entonces está mal Y el único lugar donde nosotros a veces podemos decir esas cosas Es en la intimidad de la casa Pero si ahí es donde Dios mora Entonces no deberías decirla Dile cara de cebolla o de otra cosa Pero no tienen que decirle Y es el proceso donde a veces nosotros escogemos cuándo tengo la presencia y cuándo no ¿Cuándo quiero estar cubierto por su luz y cuándo no? ¿Cuándo pongo un proyecto en las manos de Dios y cuándo no? Y ese constante de condicionar a Dios es lo que lleva a la raza humana a vivir tan lejos de Dios Y dolorosamente muchos de nosotros, la misma historia Si yo sigo viendo todo lo que es la creación en sus primeros tres días que voy a cubrir Veo por ejemplo en el versículo 6 al 8 una parte que me siento que, que Dios me bendijo Al mostrarme esto ojalá sea una Revelación que aplique a tu vida Dice entonces Dios dijo que haya Un espacio entre las aguas Para separar las aguas de los cielos De las aguas de la tierra y eso fue Lo que sucedió Dios formó Ese espacio para separar las aguas de la Tierra de las aguas de los cielos y Dios Llamó al espacio cielo y Pasó la tarde y llegó la mañana Así se cumplió el segundo día A esto le llamamos la expansión En esta parte yo no yo Veo a Dios diferente, en la parte anterior Veo a Dios como la luz del mundo Acá veo a Dios como el Protector, ¿Cómo protector Pastor, ¿Qué tiene que ver esto con la protección Si te das cuenta que hoy día nosotros miramos las nubes y pensamos que eso es lo que Dios está diciendo Que Él puso agua arriba y por eso llueve pero no era así al principio En el principio no llovía porque arriba no había nubes había agua Es como que Dios separó el océano del océano y puso una parte arriba Como una capa que protegía todo el globo y abajo entonces estaba el agua en condición normal Cuando tú pones atención a esto la Biblia dice que en el Edén un rocío, un vapor de la tierra venía y regaba las plantas no llovía por eso cuando Noé comenzó a predicar diciendo en 120 años va a llover le dijeron este está fumando marihuana o está loco porque la realidad es que no llueve la Gente pensó que estaba loco porque no había llovido no caía agua desde arriba de hecho llovía desde Abajo el agua salía de la tierra y regaba las plantas por eso era tan espectacular la historia De que iba a venir un diluvio de que el agua iba a caer y todo el cuento iba a suceder ahora Qué sucedía en esa temporada aún los seres humanos pecaron aún el ser humano se apartó de Dios aún el hombre se separó de Dios y la paga de esta separación es la muerte el hombre no moría joven Adán vivió más de 900 años Matusalén 969 Y era la edad por, por, por cosas que no podemos explicar todavía Había algo que protegía al ser humano Durante esa temporada de la historia humana Había algo en esa cápsula Que era único y especial Había algo que Dios había provisto para el hombre Que le permitía longevidad Una vida de mayor salud El envejecimiento se tardaba Vi un artículo que salió ayer donde lograron que una rata se vaya haciendo más joven En las famosas clínicas de, de rejuvene, rejuvenecer a la gente Están afanados para ver cómo puedo revertir el proceso para que no te pongas viejo Algunos se dan una ayudadita porque no quieren estar viejos Algunos de alguna manera le huyen a la vejez y es natural porque Dios no te creó para morirte de viejo Dios te creó para vivir para siempre. La muerte es una consecuencia del pecado y el pecado trae sus derivados, entre ellos el envejecer. Ahora, no se envejecía tan rápido. Y yo digo que en su misericordia... En las misericordias de Dios Se ven todos estos detalles Donde Dios decide que el hombre No tenga que vivir tantos años más Y para hacerlo hubo modificación A lo que en el principio Dios había creado Le quitó la cápsula de protección Durante el diluvio Hay unas versiones que lo ponen de esta manera Y las cataratas del cielo Fueron abiertas porque el agua Comenzó a caer en forma de cascada Y esa protección se fue Así que después del diluvio Inmediatamente comienzas a haber un cambio drástico. El que vivía 900 años Ahora si le iba bien vivía 150 Y eso tenía sus pros y sus contras Por ejemplo, imagínate una persona que tuviese un cáncer Y tuviese que durar 500 años sufriendo de esa enfermedad Cosas que no sé si hubiesen pasado en esa temporada. Imagínate un matrimonio que tuviese una suegra difícil. Y tuviese que lidiar con ella por 900 años. Era otra cosa que había que pensar. Imagínate el cuadro en esa temporada. Ahora de repente pasó el diluvio. Se perdió la capa y el hombre reduce su edad. De 800 a 900 a 100 a 150 años. Ahora pastor ¿por qué entonces no hemos seguido. Uh, el proceso tan rápido como antes. ¿Por que llegamos a un punto donde realmente ya el proceso no necesita no, no, no se afecta por lo que antes era la protección ya no existe nos adaptamos y aún así el promedio de vida ya no es 150 años no estoy hablando de evolución estoy hablando de la degradación del hombre a no tener la protección de Dios cuando nosotros pensamos en vivir con esa protección hay gente que arrogantemente dice esto, recuerdo en una ocasión una persona con quien estaba hablando acerca de por qué nosotros diezmamos y ofrendamos y le decía es una forma de gratitud pero también se convierte en una bendición, Dios promete protección especial para quienes son fieles y él decía bueno pero como que, le digo por ejemplo como la bendición cuando tú eres fiel Dios te bendice y te va a ir bien en lo físico, te va a ir bien en lo material y él me dijo pero yo no necesito que Dios me bendiga Yo me bendigo a mí mismo Y de alguna manera todos hacemos eso Cuando decimos yo no tengo que darle mi plata Para que prediquen, para que anden, para que hagan Yo no tengo que estar sacrificándome Para que otros conozcan nada Que se encargue Dios de eso Y luego tu plata no te sirve ni siquiera Para pagar los biles médicos y luego tu plata no te sirve ni siquiera para poder resolver el lío de impuestos en que te metiste Porque no tienes la bendición Y esa bendición produce protección Y es cierto que pronto Tendremos la oportunidad Los que hemos creído como tú y como yo De ver a Dios restaurando todas las cosas Y ya no vamos a tener que preocuparnos Por morir de 900 años Ahora dice la palabra que vamos a vivir Por los siglos de los siglos Vamos a vivir eternamente Y ahí no habrá problema La suegra puede venir porque ahí no habrá maldición Ahí pueden venir todos los otros detalles Porque será perfecto el cielo La eternidad será perfecta La vamos a disfrutar en grande Pero para poder volver a tener lo que antes tuve tengo que meterme Dentro de su protección de su cobertura Cuando hablamos nosotros acerca de que El que habita o al que habita al abrigo Del altísimo va a tener la bendición de Que será cubierto por, por, esa, por esas alas por esa Protección de Dios el Señor con su abrigo Con sus alas le va a cubrir le va a Proteger pero yo necesito entender que de La única forma que yo puedo gozar de eso que antes gozaba Es si me pongo en el lugar Donde tengo su cobertura Antes la cobertura era para todo el planeta Pero ahora Dios le da su cobertura A los que entran dentro de su cerco especial de protección Y esa parte yo sé que tú la conoces ¿Te acuerdas de Job capítulo 1? Cuando Satanás aparece y le dice al Señor Pero es que tú lo has cercado a él, a su casa Y todo lo que él tiene En realidad Satanás reconoció Que Job estaba dentro de un cerco y que no lo podía tocar Satanás no lo podía tocar y es lo mismo Que Dios te está diciendo en el principio Yo cerqué a la humanidad pero la humanidad Se rebeló contra mí y quedaron por su cuenta Ahora yo puedo poner un cerco una cápsula De protección para todos aquellos que me Creen y que están dispuestos a hacer mi Voluntad y si tú te atreves a hacer mi Voluntad si te metes en mi cerco de Protección te prometo que el ángel mío Acampará a tu alrededor y te defenderá Peleará por ti, peleará por tus hijos, peleará por por tu negocio, peleará por tu salud, peleará por todas las áreas de tu vida Pero yo necesito que te pongas en el lugar donde yo te puedo cuidar Y esa es la batalla nuestra que andamos buscando la manera de, de crear nuestro propio cerco de protección y voy a cerrar hablando acerca del proveedor Dios proveedor Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo Se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra Y eso fue lo que sucedió Dios llamó a, la, a los secos tierra y a las aguas mares Y Dios vio que eso era bueno Después dijo Dios que de, la tie, que de la tierra brote vegetación Toda clase de plantas con semillas Y de repente dice el texto que comenzó a salir de allí el árbol de aguacates y luego salió el de papaya y luego salió el arroz y luego salió el frijol y luego salió todo lo que Dios había creado para proveer para nosotros y quiero que entiendas que es de eso que la Biblia dice y de toda planta y de todo árbol que Dios creó les dijo de esto van a comer y volvió otra vez la cosa y vino el diluvio, y todas las plantas fueron destruidas, y los árboles también. Y la tierra se convirtió en un caos parecido al que tenía cuando Dios creó todas las cosas. ¿Se acuerdan en el principio la tierra estaba desordenada y vacía? Ahora solamente había existencia en el arca de Noé. La tierra estaba en caos. Otra vez. En eso O a eso se refería Dios cuando destruyó la tierra Volvería al caos que estaba en el principio Ahora ciertamente las plantas volverían Y la naturaleza iba a reverdecer y a salir Pero mientras allí es donde entonces Dios dijo Les voy a dar permiso de que se coman al cabrito Les voy a dar permiso que se coman la vaca Les voy a dar permiso que se coman la oveja y el pollo pero también les dijo no les doy permiso que se coman al chancho. No les doy permiso que se coman A la serpiente, no les doy Permiso que se coman ninguno que esté en Categoría de inmundo, lee Levítico Capítulo 11 y yo sé que algunos De ustedes a veces bromean conmigo Igual se lo van a comer pero el Punto que les estoy diciendo es por Alguna razón Dios lo dijo Por alguna razón clasificó a uno Como saludable y a otro Como no saludable Por alguna razón cuando todo Sea restaurado volveremos A ser todos vegetarianos y esto yo sé que les duele especialmente a los que nos encanta la picaña Imagínate un cielo sin picaña, imagínate un cielo sin, sin el pollo horneado Imagínatelo pues eso es lo maravilloso yo no sé cómo Dios lo va a hacer Yo me lo imagino, me imagino que de uno de esos árboles espectaculares Habrá un fruto con sabor a picaña, otro con sabor a pollo horneado Otro con sabor de todo porque, porque Dios quiere que vivamos Una vida plena pero también saludable y que sea por los siglos de los siglos así que ya no llores Por lo que no vas a tener acá Y comienza a celebrar lo que tendremos allá Vamos a vivir la eternidad Una eternidad pero con Dios Dirigiendo cada temporada Cada paso de nuestra historia Pero para eso debo comenzar ahora Hazle caso a Dios Por alguna razón Dios da consejos El problema de los religiosos Es que convierten esto en medio de salvación pero no es un medio de salvación, es un medio de bendición. Ahora que terminamos la campaña en República Dominicana y voy a invitar a los muchachos que vengan del Worship Team, mientras terminamos la campaña, Dios me impresionó para que contara la historia de uno de mis hermanos que ustedes algunos conocen, la historia de Arturo. Arturo era un chico que estaba en la iglesia, era un chico que estaba apasionado por las cosas de Dios, pero un día se fue de la iglesia y se se metió en caminos equivocados Mi papá lo enseñó a usar drogas Mi papá lo enseñó a tomar Mi papá lo enseñó a ser hombre teniendo sexo con mujeres de la calle Mi papá Así que yo consideraba a mi papá como el culpable de haber dañado la vida de ese muchacho La de todos nosotros, mi hermano Raúl De alguna manera vio el mal ejemplo de mi papá Todos cuando a mi hermano Arturo le dieron un disparo en la cabeza Y yo recibí la noticia estando en New Jersey La noticia era de que lo habían matado Luego me enteré de que estaba vivo pero estaba en coma Y yo llamé a mi papá, al culpable Le dije esto le pasó a Arturo Quisieras venir conmigo Yo quería que él fuera, yo quería que él viera el resultado de sus decisiones. Yo quería que se convirtiera en una oportunidad por lo menos para que Dios le enseñara algo al cabezón de mi padre. Él ya no estaba en ese mundo, era víctima de la drogadicción, era un drogadicto, era un alcohólico, una vida desperdiciada. Y constantemente mi papá, que vivió acá arriba en lo financiero, mi papá decía, ojalá Dios me dé otra oportunidad. Y yo se lo dije en una ocasión, tú le estás pidiendo a Dios otra oportunidad para ser un capo de las drogas, para ser un coyote de los más costosos del país. Eso no te lo dio Dios, eso te lo prestó el diablo, te lo quitó porque alguien más tenía que dárselo. Así que no le pidas a Dios esa oportunidad porque no es de Dios, no fue Dios que te la dio. Y llegamos al hospital y ahí estaba mi hermano en coma. Y cuando el doctor habló conmigo El neurólogo que lo estaba atendiendo Me dijo esas palabras Me dijo La condición de su hermano es tan seria Que no podemos hacer nada Hay posiblemente uno, dos O máximo tres médicos en el país Que lo podrían operar La bala está alojada en una parte del cerebro Donde tocarla sería matarlo Pero yo no pienso que usted va a poder pagar A ninguno de esos médicos Me dijo y a lo mejor porque me vio que no andaba Ni con traje, ni con corbata Porque a veces te juzgan por la condición En la que llevas la ropa Y cuando él dijo eso yo le dije No se preocupe doctor, solo deme los nombres Mi papá puede pagar Y mi papá que estaba a mi lado Se le llenó el pechito de aire Como dice Estoy que me lleva quien me trajo No tengo ni en qué caerme muerto Pero por lo menos me diste mi lugar Y luego yo me volteé Y le dije a mi papá pero no te preocupes, no te estoy cargando la cuenta a ti Estoy hablando de mi papá, mi papá puede pagar Investigamos cuánto costaba la operación Y una historia larga, corta, mi papá pagó Porque mi papá es dueño de todo Porque mi papá no solamente es el creador Sino el que sostiene Porque mi papá es rico y así terminé diciéndole al chino porque después de todo me dijo verdad que sí yo soy rico y le dije tú no eres rico, yo lo soy pero tú no y mi riqueza es parte de la herencia que algún día te voy a dar. Pero debes trabajar para acumular tu propia riqueza Y usted preguntará y yo qué soy pastor Si tú vives en este país y por lo menos recibes entre 30 a 40 mil dólares al mes, al, al año Tú estás entre el 10% de personas más ricas que viven en el planeta tierra Así que eres bendecido, eres bendecida Dios te dio una oportunidad De vivir en una posición Estratégica, en un lugar estratégico Dale gracias a Dios por lo que tienes Y eso te va a preparar para recibir Lo que aún no tienes, el problema Es que vivimos amargados porque Lo que tenemos no es lo que queremos Y estamos soñando con algo que no ha llegado El que en lo poco es fiel Dijo el Señor en lo mucho lo voy a poner Y eso es lo que Dios tiene para ti En este 2023 Dios va a bendecir mucho más abundante que lo que tú imaginaste Y lo único que Dios te pide Es que te metas en el lugar donde Dios Te puede iluminar, donde Dios Te puede proteger, donde Dios Puede proveer para ti Y si de verdad lo quieres hacer Y si de verdad quieres hacer un convenio con Dios Si de verdad quieres que este sea El mejor año de tu vida hasta acá Comienza por eso, restaurando Tu relación con el Creador Reconociéndolo como el dueño De todo, de lo que tú tienes Dándole a Él la gloria y la honra por todo lo que ha sucedido contigo hasta acá. Para de quejarte, para de lamentar, para de andar diciendo, oh, pero es que es que otros tienen y yo no. Eso no es su problema. Para de andar celebrando las cosas de los demás, pero con ira por dentro, porque tú no la tienes, sino con gozo. Cuando sepas que alguien está prosperando, celebra. Pero asegúrate que por más prosperidad financiera que tengan, que lo más importante es que prospere su alma. Que prospere su relación con Dios Hay alguien acá que quisiera decir Pastor yo quiero que este 2023 Sea el año de Dios en mi casa, en mi familia Pero más que eso quiero ser un instrumento En las manos de Dios para bendecir a mucho pueblo Nosotros como casa hemos decidido Que este año vamos a continuar bendiciendo a naciones Solamente haremos tres eventos de a pesar de todo Pero Contrario a lo que yo quería, yo quería hacer 12 eventos, todos los meses un evento Pero Dios me dijo no, vas a hacer 3 eventos porque los mayores eventos Que vamos a hacer este año es para Impactar a nuestra comunidad en Arlington Es para impactar a nuestra comunidad Alrededor de la iglesia Es para ver a mucha más gente que la que Jamás hemos visto conociendo A Jesús como Señor y Salvador Que este edificio que Dios nos dio No solo sea un edificio espectacular qué, qué hermoso, una iglesia hispana En una plaza, Dios los Honró de esa manera pero que sea un lugar de bendición Que podamos activar un banco de alimentos pero no de la Que sobra que no sirve en los supermercados sino comida De primera clase para ayudar familias que de otra forma No lo tendrían que este lugar se convierta en una Universidad, un campus, una de las extensiones de una Universidad acreditada para formar gente, para competir En el lugar donde estamos y más allá del lugar donde Estemos que realmente la creación de Dios cumpla su Propósito con nosotros porque estamos Expandiendo su reino para que la gente lo conozca Y si tú de verdad quieres que este año sea el año de Dios en tu vida Ponte en pie en este momento y dale el mejor aplauso Que tú le has dado en toda tu historia Porque Dios se lo merece porque Dios es digno, porque la gloria es de Dios Porque la honra es de Dios Porque nuestra misión es preparar a la próxima generación Para que impacte a esta nación Sin importar el color, sin importar los ojos que traen Sin importar si tiene o no tiene cabello Sino que puedan honrar a Dios con todo lo que hacen En su trabajo, en su carrera, con sus hijos A eso nos llamó Dios, Padre gracias Gracias por darnos la oportunidad De ser parte No de una iglesia sino de un movimiento Un movimiento que ha sido apartado Por ti para impactar naciones Pero este año 2023 Queremos ver tu gloria En nuestra comunidad No solamente en Arlington, Texas en Medellín, Colombia En Santiago, República Dominicana En Clovis, Nuevo México En Atlanta, Georgia En el hermoso país de México Y en cada lugar Donde tú nos has enviado La India, el África Y donde quieras seguir expandiendo Nos ponemos en tus manos Lo confiamos todo en ti Señor En el nombre de Jesús Amén Señor, amén Señor Canta iglesia, alaba al Rey Gracias por escucharnos Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas Ingresando a gracia.church Slash donaciones